0: 好的，我们今天继续说《飞天巨桃历险记》。那上次呢，是不是一个巨大的桃子出现了？那这时候呢，这两个一胖一瘦的阿姨就站在桃子的附近，开始绕着慢慢走，而且开始观察到底是怎么，这是到底什么桃子啊？这桃子的表皮呢是非常美丽。而且呢，奶黄色里面放着泛着鲜艳的粉红色。那胖阿姨呢，小心翼翼的就开始先伸出她的手指头，轻轻碰了一下，她就说：“哎，熟了，熟了，熟了，刚刚好。”哎，史派克，你看看这里，我们现在就去拿把铁锹挖一块出来，我们两个好好的开始尝一尝，你觉得如何啊？瘦阿姨就说：“不咸，先别吃它。”胖阿姨就说。为什么？瘦阿姨说：“因为我说了算。”这时候胖阿姨就大喊说：“可是我等不及要吃它啦、啊！”他的口水已经从嘴巴里溢出来，溢出来就满出来，顺着下巴往下流。这时候瘦阿姨说：“我亲爱的史胖鸡，这件事只要我们处理的好，铁定可以大赚一笔，你等着看吧。”接下来呢？每户人家的院子里呢，突然出现一颗有就好像房子般巨大桃子的新闻，马上呢就很像野火燎原，野火燎原就是像野火烧到草地，整个就是开始燃烧了，对不燃烧燃烧，是不是变大了？燃烧到很很长很远的地方，就是传遍了整个乡乡间小路啊。第二天呢，那些人呐、啊、就开始不断的涌上那个陡峭的山坡。每个人都想亲眼目睹这个奇观。亲眼目睹就是亲眼、亲自用自己的眼睛去看到这个奇怪的事、奇怪的东西。这两位姨妈呢，也马上、马上呢就找来一些木匠，要他们在桃子四周修筑一道坚固的围篱。围篱什么就围起来，然后将人群还有桃子隔离开来。这时候。这两个狡猾精湛的女人也大拉拉的站在大门旁，开始呢拿着一叠厚厚的门票，开始对每个人来参每个参观的人开始卖票收费，收费什么？要收钱啦、啊！这时候瘦阿姨就大声：“来呀来呀，只要一仙力就可以，一仙力就是可能他们的一块钱，或是一 cent， 一分钱就能看到那巨大的桃子哦。”那、嗯、胖阿姨就在旁边开始说的，哎、欸，六周以下的婴儿半价哈，优待哦。”然后就说：“拜托啦，一次一个人，别推别洗，你们都进得去。”嘿嘿，就是你给我回来，你还没付钱呢。到了午餐时间呢，整个山丘上了，起码了情绪沸腾的男女老幼。情绪沸腾就是，哎、啊，大家好兴奋呐、啊，是不是？那他们就推来挤去，都想要争堵。争睹就是争着去看这个不可思议的巨大桃子，那直升机呢，就像黄蜂一样，纷纷的降落在山丘上。那些报社记者啦、摄影记者啦，还有电视台的人呢、啊，全部都蜂拥而至，蜂拥而至，蜂拥就很像蜜蜂一样扑上过来，把它扑过来。那带摄影机的人要付双倍的门门票钱哦，瘦阿姨就说啦。那他们其他的那些记者就说：“好啦，好啦，好啦，我们不在乎。”于是呢，白花花的钞票就这样源源不断的落进这两位贪婪姨妈的口袋里。贪婪就是很贪心。但是就在屋外一片沸沸扬扬的时候，沸沸扬扬、吵吵闹闹的时候，可怜的詹姆斯在做什么呢？他却被锁在自己的房间里，他只能透过窗户板子上的木条细缝去看屋外的人群。要是让这个小畜生随便乱跑，一定会惹事。哎呀，詹姆斯当时候呢，就曾经苦苦哀求说：“哎呀，求求你呀、啊，我已经好几年没见过其他小朋友了，一定会有很多小孩来这里，他们可以和我玩啊，而且我还可以帮你卖票。”这时候胖阿姨就很生气啊，怒不可遏的说：“怒不可遏就很生气的说，闭嘴！我和史派哥阿姨妈就要变成百万富翁了。”我们最不想要的就是像你这样的小杂种在这里坏事。后来呢，开放参观的第一天，第一天晚上，当人群散去回家以后，两位姨妈才打开詹姆斯的房间门，并令他走到屋外，把群众丢在庭院里的香蕉皮、橘子皮，还有一些纸屑全部剪干净。这时候，詹姆斯问一下问那两两位阿姨说：“求求你们，我可以先吃点东西吗？”这时候我一整天都没有吃东西。这时候，这时候两个非常可怕的、非常讨厌的阿姨呢，就说：“哎呀，你想得美啊，我们忙的没时间做饭，我们要数钱呢。”詹姆说：“可是詹姆斯说，可是呢，天已经黑了。”那他们就大叫说：“你滚出去！除非你把所有的垃圾都清干净了，否则你别想进来。”说完，他们就砰的一声踹上门。踹上门，然后把屋里上锁，不让他进来。这时候，詹姆斯又冷又饿，他孤独的站在屋外的空地上，不知道该怎么办才好。那夜晚呢，笼罩了大地，一轮皎洁的明月呢，就高挂天空，周围完全没有任何声音，一点动静也没有。大多数人呢，尤其是小孩，都很害怕一个人在有月光的夜晚单独出门。四下一片死寂，死寂就是非常安静，非常安静到你觉得很奇怪、很害怕。鬼影床床，鬼影床床意思就是说，好像有鬼的影子，你看到的任何影子的地方，你就觉得好像是鬼。嫦娥黑的影子呢，不断的变化诡异的形状，因为那个影子让你觉得一下好像会变换形状，一下长，一下短，一下变宽，一下变,一下变瘦。只要注视他们那些影子，仿佛就好像可以一步一步地靠近你。偶尔还会传出一两个声，一两声是树枝折断的声音，吓你一跳。这就是詹姆斯现在的感觉。他努力睁大惊恐的眼睛，目不转睛的看着前方，目不转睛就是眼睛都不敢眨眨一眨，然后就一看着前面，他连气都不敢喘哎、欸。就在不远处的庭院中央，他看见那颗巨大的桃子高高耸立在所有东西的上方。难道它在晚上又会变得比白天更大吗？他多么令人陶醉呀、啊！多么令人陶醉，就是真的很棒，很漂亮哎、欸！银白色的月光轻轻洒落在巨大的曲线轮廓上，使得这个大巨大的桃子呢，也透出了水晶般银白剔透的光彩。看起来就像一颗巨大的银球落在草地上，安静、神奇又美妙。就在这时候，一阵兴奋的围战突然从詹姆斯的背脊升起。一个兴奋的围战，一个战斗。他就对自己说：“这次一定又有什么特别事，很快会发生在我身上。”他非常肯定，几乎可以感受到事情就要发生了。这时候。他环顾四周，就是看一看周围啦、啊，不知道会发生什么事。而庭院在月光下放着柔和的银色光芒，青草上垂挂着露珠，数百万颗露珠就像钻石般在他的脚边闪闪发亮。一时间呢，整座山呢和整个庭院看起来都生机勃勃，充满魔力。生机勃勃有刚刚有说过，生机勃勃就是很。Um, 非常有精神的样子，詹姆斯·亨利·特洛,洛特仿佛受受到某种强大的磁力吸引，不由自主的，就是没有办法抗拒的，开始呢，慢慢走向那颗桃子。他就爬过了围篱，直接站到桃子下方。他把头抬起来。凝视着巨大浑圆的轮廓，凝视就是头抬起来，然后去好好的、仔细的看着他那一个巨大的桃子。他伸出手呢，用指尖轻轻的碰着桃子，感觉它很柔软、温软，又有点像小老鼠般毛茸茸的表皮。他又向前趋近一步，慢慢的往前走一步，将自己的脸轻轻的贴在桃子细柔的表皮上。但是就在这时候。他忽然发现，那颗桃子在他脚下靠近地面的地方，竟然有一个洞。那个洞很大，像是狐狸之类的动物挖出来的。詹姆斯跪了下来，把头还有肩膀一起伸进去。他爬进去了，不停的爬啊爬啊。哎呀，他兴奋的突然想着说：“这不是一个洞诶，其实它是一条通道。这是一条有点……”有暗有暗，就是很暗很暗，潮湿的通道，四周呢弥漫着弥漫着弥漫着，充满着,充满着新鲜桃子特有的奇特甜味。桃子里面是不是果子？果子里面是不是甜甜的呢？所以就是有一些甜甜的味道啊。它膝盖下面的地板都是湿湿的，旁边的墙呢也是湿湿黏黏的，而且桃子汁呢不断的从头顶的天花板滴下来。詹姆斯张开嘴，伸出舌舌头，接着去挤，接着挤滴来品尝。啊、嗯，甜滋滋的味道！他现在正往上爬，这条通道好像是直接通往巨桃的核心。每隔几秒钟，它都会稍微停下来，然后从墙面咬了下，咬下了一口桃子的果肉。这颗桃子真是香甜多汁，吃了以后令人神清气爽。神清气爽的意思就是，他就变得很有精神啊！他继续就向前爬了几公尺，然后突然砰的一声，他的头顶撞到了一个硬硬的东西啊！是什么东西挡住了路啊？他看了一下，发现眼前有一个很像墙坚固的墙壁。其实乍看之下呢，仿佛就是木头做的，但是他伸出手去碰，感觉起来也真的像个木头，只不过。他的表面就是有点凹凸不平，还布满了许多很深的沟槽。他就说：“天哪！我知道这是什么了！我已经爬到桃子中心的果核了。”然后他发现桃子的果核表面也有一扇小门，他伸手一推，门就开了。詹姆斯爬了进去，可是，在他还来不及睁开眼睛看清楚一切的时候，就听到有声音了，说：“哎呀，看看谁来了！”另一个声音就是说：“我们一直在等你呢。”詹姆斯停下来看着说话的对象，突然脸色都吓白了。他想站起来，可是因为膝盖抖得太厉害，竟然又跌坐在地板上。他向后面看了一眼，想从原来钻进去的通道逃走，可是那条通道已经消失得无影无踪了，只剩下一扇坚固的棕色木门。那接下来呢？詹姆斯睁大眼睛。很害怕的环顾整个房间，看一下整个房间那些坐在椅子上或靠在沙包上的生物，都聚精会神的打量着他。聚精会神就是很专心的，哎，很有精神的打量着，是看着他。他们是什么生物啊？还是昆虫啊？哎，可是昆虫应该很小的，不是吗？很像像蚱蜢，就是这种，这是一种昆虫啊。可是，如果你看见一只和狗一样大的蚱蜢，该叫它什么呢？它一,一,一只大狗一样大，哎，它它一只大狗一样大，你很难说那是一只昆虫吧，对不对？这回儿真的有一只和狗一样大的绿色老蚱蜢，正坐在房间的另一边，面对着詹姆斯。在绿色老蚱蜢旁是一只巨大的蜘蛛，蜘蛛旁边是一只。背上有九个黑点的大瓢虫，这三个生物呢，都盘坐在富丽堂皇的椅子上。富丽堂皇就是那个很高级的那种椅子啊。一盘呢，一旁呢，还有一一张沙发，有一只蜈蚣，还有蚯蚓，舒服的斜躺在上面。那房间远处的地板上有一团白白胖胖的东西，看起来好像是蚕吧，不过它正在睡觉。所以没有人注意到他。房间里每一只生物最少都和詹姆斯一样高。他们在屋子里诡异的绿色光线中显得十分可怕。蜘蛛就开口了，说：“我饿了。”并且目不转睛的看着詹姆斯。绿色的老蚱蜢就说：“我也好饿。”这时候瓢虫也说：“哎呀，我也是。”那蜈蚣呢？从沙发上稍微挺身，把把身子挺直。他就说：“大家都饿了，我们需要食物。”四双浑浑圆、有黑又透亮的眼珠子全部都盯着詹姆斯，而蜈蚣呢，扭动着身子，好像想从沙发上滑下来，可是没有。大家动也不动的待在原地，房间里沉默了好长一段时间。那只蜘蛛，它是母的，还是蜘蛛小姐哦？张开嘴巴，伸出黑黑长长的舌头。灵敏优雅的舔了舔嘴唇，嗯，这时候就是蜘蛛，它突然向前往往俯下身子，往前呐、啊，看着詹姆斯问说：“哎，难道你不饿吗？”这个可怜的詹姆斯吓得不断后退，直到身子抵住了房间的墙壁，他全身发抖，一句话也说不出来。那时候，绿色老蚱蜢就问说：“哎，你怎么啦？一定是生病了。”哎呀，蜈蚣就说他看起来好像随时会晕倒哎，哎呀，瓢虫就说哎呀，我的老天呐、啊，可怜小家伙，他肯定以为我们想吃掉他。房间里呢，顿时响起一阵狂笑，哈哈哈,哈！哦，亲爱的，亲爱的，他们说这种念头实在是太可怕了。瓢虫亲切的说：“你一点都不必害怕，我们绝对不会伤害你，你是我们的一份子，难道你不知道吗？”你是我们的伙伴，我们都在同一一条船上啊！绿色老丈母就说：“我们一整天都在等你，我们还以为你不会来了。我很高兴你终于来了。”蜈蚣就说：“所以啦，高兴一点嘛，孩子，笑一笑啊！而且我也希望你过来帮我个忙。你看看这些靴子，我自己得花好几个小时才能把它们通通都脱下来耶。”詹姆斯心里想说：“这个时候绝对不能拒绝。”于是呢，他走过房子，房间呢，来到蜈蚣身边，又跪了下来。然后蜈蚣说：“哎，非常谢谢你耶，你的心肠真好啊。”詹姆斯就对着他说：“哎，你的靴子可真多啊！”蜈蚣骄傲的说：“因为我有很多条腿呀、啊，还有很多只脚，正确的说，应该大概是一百只脚。”蚯蚓大叫说：“哎，这家伙又来了！”他就是没有办法不吹嘘、吹牛一下自己的脚。他身上的任何的部位都不可能有一百个，他只有四十二条腿。不过问题出在绝大多数人都不会仔细去数他的腿，所以随便他怎么说，大家也就相信了、啊。而且你也知道，蜈蚣嘛，腿多本来就不是什么稀奇的事啊。蜈蚣他就对在詹姆斯耳边轻声说：“可怜的家伙。”他根本就是个瞎子，完全看不见我的长相有多么令人惊叹。蚯蚓说：“依我看啊，真正令人惊叹的应该是没有腿却能够走路。”蜈蚣大叫说：“你既然敢说什么那是走路？你只不过在爬，就就是那样而已，你就是在爬行。”蚯蚓肯定地说：“我是在滑行。”蜈蚣又说：“说了，你是一只滑溜溜的虫。”蚯蚓又说：“我才不是什么滑溜溜的虫，我是很有用的而且深受喜爱的生物。随便问一个原丁就知道了。至于你呀，蜈蚣一边就宣告说，一边裂嘴大笑。哎呀，我知道了，我是害虫。他就开始环顾整个房房间呢，希望得到认同。这时候瓢虫瓢虫笑笑着对詹姆斯说，他为自己是害虫深感骄傲。哎，可是。”我想了一辈子，就是想不透为什么蜈蚣还在咧嘴大笑呵呵。我是这个房间里唯一的害虫，除非你把绿色的老蚱蜢也算在内。不过那是很久以前的事了，它现在已经老了，不能再当害虫了。绿色老蚱蜢转动着它大大的黑眼珠，狠狠的瞪了蜈蚣，并且给了他一个令人望而生畏的表情。望而生畏就是害怕的，让人家害怕的表情，就说。就跟就跟詹姆斯就说啦，就说话。那个老丈母就说：“小家伙，我这辈子从来没有当过什么害虫，我可是一个音乐家诶。”哎，朴龙说是啊是啊。蜈蚣又说：“哎，詹姆斯，你叫詹姆斯对不对？”詹姆斯说：“对。”嗯，哎，那这样的话，蜈蚣说：“哎，詹姆斯，你这辈子有没有看过像我这么令人惊讶的大蜈蚣啊？”詹姆斯就回答：“哎，从来没见过。那你为什么会长得这么大？”这时候，蜈蚣说：“哎，非常奇怪，真的非常非常奇怪。但我仔细说给你听哦。当时候，我就在庭院的老桃树下那边闲晃啊，然后突然有一个奇怪的小绿球扭来扭去的从我的鼻尖钻过去。那个东西是鲜绿色的，漂亮的不得了，看起来就像一个小宝石，还或者是像水晶一样。詹姆斯大叫：哦，我知道那是什么。瓢虫说：我也见过那东西耶。蜘蛛想说：我也是。才一眨眼。”到处都是那种小绿色的东西，土里有好多呢。蚯蚓就得意洋洋的说：“我吞下了一颗。”瓢虫说：“我也是。”蜈蚣大声就说：“我吞了三颗。”哎呀，到底是谁在说故事啊？你们别打岔。绿色老蚱蜢宣布的说：“他现在太晚了，不要再讲了，该睡觉了。”蜈蚣大人，我我不要穿着靴子睡觉。詹姆斯，还有多少只没有脱下来？詹姆斯詹姆斯呢就告诉他说我已经我我大概已经拖了二十只了，那母蜈蚣就说那么大概还有八十只要拖、哦，蚯蚓就尖叫说，是二十二只，不是八十只，又在骗人了。蜈蚣就哈哈大笑，啊，嗯，瓢虫就说别再拉蚯蚓的腿啦，不过这句话却惹得蜈蚣笑了前翻后仰。他笑得扭来扭去，直到蚯蚓大声说：“拉蚯蚓的腿，请问我我我拉了他哪一条腿啊？告诉我啊！”詹姆斯觉得自己还是比较喜欢蜈蚣，他显然是个淘气鬼。可是呢，能够听到这么爽朗的笑声可不是常有的事。他和史胖基姨妈或是史派克姨妈呢，在在一起的时候呢，从来没有听过他们笑的这么大声。律师老丈们说：“哎呀，我们真的得睡了。”明天还有难题要应付诶、哎，这位小姐，你能不能麻烦你给大伙做几张床啊 ？OK， 所以呢，今天就这样咯，今天想的比较久一点，大概有二十二十一分钟了。OK， 是这样子。